0: all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Gusto Martín, buenas tardes. Julio, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto saludarte y también a tu auditorio. Gracias, Martín. Martín, ayúdanos a tratar de entender en qué momento estamos. Sobre todo, me parece que hay dos polos que con igual ánimo exacerbado plantean, planteamos, me incluyo, eh, escenarios muy eh, confrontados. Eh, quienes como yo decimos... Eh, nunca ha habido una verdadera democracia electoral en México, ha habido una predemocracia, siempre se han convalidado los fraudes electorales y yo estoy a favor de que haya cambios en el INE que signifiquen la posibilidad de un avance político. Del otro lado, quienes dicen, estamos en el abismo, esto es una dictadura, estamos ya asomándonos a unas elecciones desde ahora deslegitimadas, a un caos electoral. ¿Qué está sucediendo verdaderamente, Martín Fasmora? Sé que eres un consejero ecuánime y equilibrado, por eso te pregunto en estos términos, Martín. Eh,
1: pues mira, eh, Julio, eh, sí estamos creo que atravesando un momento riesgoso. Eh, voy a centrarme quizás en el tema de, la, de las afectaciones al Instituto Nacional Electoral, eh, que evidentemente eh, tienen que ver... Eh, de ahí se pueden interpretar pues, eh, posibilidades de, de afectaciones a un modelo político más amplio, pero quisiera centrarme en las afectaciones que sí si esta reforma tiene respecto de la operatividad del Instituto Nacional Electoral. Eh, por ejemplo, eh, si la ley eh, o la propuesta de ley que, que en este momento se está debatiendo sí significa eh, una disminución de las capacidades operativas que el Instituto Nacional Electoral tiene para la realización de los procesos electorales. Se está eh, eliminando eh, prácticamente a las uh, 300 juntas uh, distritales que a lo largo y ancho del país son las que despliegan un trabajo territorial de manera permanente, no solamente durante los procesos electorales, sino también para otra serie de atribuciones que tiene el Instituto Nacional Electoral. Y se les está eh, disminuyendo a, a, su, a su mínima expresión, eh, eliminando una serie de, de cargos, de vocalías, en este caso de organización, de capacitación, que se fusionarían, pero también de la vocalía del registro electoral, del, del registro del... De federal Electoral. Federal Electoral, ¿no? El, el uh -huh. registro. Entonces, eso va a disminuir mucho las capacidades del instituto para, por ejemplo, mantener actualizado el padrón electoral, eh, la cartografía. Martín, pero todo eso que se habla...
0: ¿no se podrá hacer con el personal que quede y con los recursos que queden? Sí habrá disminuciones, eh, habrá reducciones en tiempos que no sean electorales y siempre se ha hablado de que el aparato del poder electoral, específicamente del INE, antes el IFE, es demasiado cuantioso y demasiado oneroso. Con lo que queda,
1: ¿no se podrá sacar adelante? No igual que como se hace ahora. Uh -huh. Entonces, ¿Eh? Es decir, no, no con los estándares de calidad con los que se hace ahora, porque el personal que conduce todos estos trabajos es un personal del Servicio Profesional Electoral que eh, se capacita para ello de manera permanente, que llegó a esos cargos incluso por un concurso abierto, por un concurso público y que, y que está permanentemente eh, capacitándose para desarrollar sus trabajos que tienen un alto nivel de especialización técnica. Y si solamente vamos a... Si, si esos órganos distritales solamente van a funcionar durante el proceso electoral cada dos años y medio, eh, el personal que va a llegar a esos espacios no va a tener el nivel de profesionalización, de especialización técnica que tienen hoy día quienes ahí están. De tal forma que sí hay riesgos, eh, por ejemplo, para la capacitación de los funcionarios que se van a instalar que van a instalar ese en las mesas y por lo tanto puede haber un mayor riesgo de que un mayor número de ausentismos, por ejemplo, de los funcionarios de casilla, eh, que puede tener, digamos, algún tipo de riesgos de esa naturaleza. Es que no es lo mismo que, que tú tengas personal eventual y temporal a que tú tengas personal de manera permanente desde el punto de vista de la calidad eh, no se va a poder hacer con los mismos niveles o con los mismos estándares que hoy día se, están, se tienen. Martín, ¿Se ¿crees, ¿crees que desde se intentar, ahora...? Se sí, va ¿verdad? a intentar, pero no creo que se logre.
0: ¿Crees que desde ahora está degradada o deslegitimada la elección del 2024?
1: No, pero sí está... Eh, sí se va a realizar con, en condiciones mucho más difíciles, eso sin duda. Uh -huh. O sea, uh -huh. tan, tanto como decir... O sea, a final de cuentas, lo que importa de una elección es que se refleje en las urnas lo que la gente quiera. Uh -huh. Eso es lo importante de una elección. Eh, sin embargo, para que esto ocurra, hay que hacer todo un despliegue de carácter operativo, logístico, que, uh -huh. eh, que si no se hace de manera permanente, corre el riesgo de que se pueda improvisar. Simplemente, Julio, todos los días, todos lo sabemos, crecen... Eh, las ciudades se crean nuevos asentamientos eh, las colonias eh, aumentan eh, se modifica totalmente la, la geografía urbanística del país y no solo la urbanística sino pues, de las ciudades sino también de, de, de la parte rural y todo eso hay que estar permanentemente eh, actualizándolo para poder tener un padrón actualizado esos trabajos, por ejemplo, de actualización del padrón, se van a dificultar realizar, mucho, ¿no? O sea, sí. hoy día lo hace gente muy especializada, todos los días se entregan 60 mil, aproximadamente, eh, 60 mil credenciales de elector, eh, entre que son nuevas, entre que perdiste, que cambiaste de domicilio, eh, en fin, to, el padrón electoral permanente y constantemente se tiene que estar actualizando, ahora sí. se está reduciendo a un número muy pequeño de, de personas eh, prácticamente a, a una en todo el estado, que podrá tener sin duda algunos auxiliares eh, en un determinado número que ahorita sería muy difícil de definir, ahorita sería muy difícil decir, bueno, esa persona va a tener un equipo de 10 o de 15 o de 20 ahorita no te podría decir pero lo que sí es cierto es que al desaparecer los vocales del Registro Federal en cada uno de los distritos, eh, las cosas se van a complicar para poder mantener un padrón tan actualizado como está hoy día, ¿no? Por poner solo un ejemplo de algo que es una realidad, o sea, todos los días hay gente que se cambia de ciudad o que dentro de su propia ciudad se cambia de domicilio, o que perdió su credencial de lector, o que necesita la credencial de lector actualizada por alguna razón, o se le venció, uh -huh. o cumplió 18 años. O sea, sí. es permanente.
0: Sí, Martín, eh, hay dos uh, eh, versiones insistentes entre los opositores a este cambio en la eh, regulación electoral una que dicen lo que pasa es que van a intervenir los servidores de la nación para incorporarse como auxiliares, ayudantes o de alguna manera van a ser incorporados al aparato del INE ¿eso es posible?
1: No al aparato profesional pero sí podría ser a los cargos eventuales como o sea, ciudadanos como ahora son, no como ciudadanos, o sea, como ciudadanos, pues de hecho, si salen sorteados en el, en el sorteo y pueden ser funcionarios de casilla o podrían ser funcionarios de casilla, pero esas contrataciones eventuales que vamos a tener que hacer porque los, los órganos distritales desaparecen, dejan de ser permanentes y, sola, y solamente van a ser temporales y van a comenzar a funcionar cuando inicien los procesos electorales en noviembre del año anterior al proceso electoral, nosotros vamos a tener que contratar gente, ¿sí?, bueno, pues posiblemente podría llegar, eh, podría llegar gente ahí eh, de cualquier tipo y entre ellos pues podría haber, uh, haber, haber eso. Y lo que nosotros hacemos es que nosotros siempre hacemos cruces de información entre los, uh, por ejemplo, eh, hacemos cruces con los padrones de los partidos políticos, ¿sí? Uh -huh. para ver quiénes son, eh, quiénes están en partidos políticos, eh, por ejemplo, para contratar a los capacitadores electorales o los supervisores electorales que son los que andan de casa en casa hacemos ese tipo de cruces para preferentemente que no lleguen personas que participan en partidos políticos esos cruces, ¿quién los hace? los hacen los vocales del de Registro Federal junto con los vocales de capacitación y de organización entonces, sí vamos a tener más problemas para hacer ese tipo de cruces
0: Déjame avanzar en, el, en esa visión a futuro. Todo va a depender del perfil que tenga el INE cuando cambien cuatro consejeros en abril próximo y conforme a la realidad política y legislativa, la corriente hoy en el poder muy probablemente va a tener y a proponer y a sacar adelante consejeros eh, cercanos a sus posturas. Es decir, ahí es donde el INE podría, For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Permitir o propiciar que entrara gente partidizada a estos uh, eh, auxiliares o
1: equipos eventuales de trabajo? No necesariamente, porque eh, estamos hablando de un nivel, de, de un nivel directivo alto que no, está metida, que no está metido en esos asuntos, sino que todo ese trabajo lo realizan precisamente los órganos ejecutivos y los órganos técnicos del Instituto. Y lo que se está golpeando muy severamente con esta reforma son a los órganos técnicos y ejecutivos. Inclusive se está desapareciendo la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, eh, y se crea una comisión de cinco consejeros que va a, ser, que va a llevar toda esta parte administrativa del instituto eh, cuando, pues tú sabes que en cualquier eh, institución, en cualquier instancia, incluso hasta a nivel empresarial, pues una cosa son los directivos y otra cosa son los ejecutivos y los técnicos. Uh -huh. Y ahora, en cambio, al desaparecer un órgano ejecutivo, que es la Junta General Ejecutiva, y delegar todo esto en cinco consejerías, eh, pues las cosas ahí se van a, se van a complicar un poco uh -huh. porque eh, va a haber una mayor eh, un mayor estrés, digamos no me refiero al estrés psicológico sino, sino al estrés organizacional eh, para sacar adelante los asuntos de carácter uh -huh. ejecutivos y técnicos cuando lo, lo sano lo, lo sano es que haya una, una diferencia clara entre órganos directivos técnicos y ejecutivos y justo el golpe se está dirigiendo hacia los órganos técnicos y ejecutivos. Entonces, sí, si este, digamos, operativamente, sí si se, está, eh, si se están quitando capacidades operativas al Instituto Nacional Electoral. Ahora, sí. ¿eso qué significa? Eh, bueno, significa que quienes nos vamos a quedar aquí, pues vamos a, 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 a ver de qué manera reorganizamos las cosas para seguir cumpliendo con las atribuciones, pero hay que reconocer que al, al, al sernos limitadas los, las áreas técnicas y ejecutivas territorialmente hablando, es muy previsible que los estándares de calidad eh, bajen. Eso sí, es,
0: Martín, es cierto Martín, tú vienes de una lucha civilista en San Luis Potosí, en una lucha permanente contra las maniobras clásicas de los partidos en el poder, sí. que según lo que hemos visto, y lo digo en plural, porque ambos hemos coincidido en San Luis Potosí, en muchos terrenos, incluso el periodístico, que agradecimos siempre que escribieras durante un tiempo en la jornada San Luis, eh, siempre parecía, siempre teníamos la impresión, o tenía yo la impresión, de que los órganos electorales eran integrados conforme a maniobras de los grupos en el poder de los gobernadores, de sus operadores, que conseguían que su gente fuera la que se integrara a título de consejeros estatales, de los órganos técnicos y meter todo ahí para poder controlar la elección. ¿Esa realidad
1: subsiste y es la que se quiere cambiar? No, no ya, ya no subsiste porque precisamente para eso se creó el Servicio Profesional Electoral. El Servicio Profesional Electoral del INE eh, se creó y ha sido a través de concursos públicos que todo este personal que ahora se quiere eliminar de las, las vocalías eh, distritales, fundamentalmente, las de capacitación, las de, las de organización, las del registro federal, son gente que ha llegado al Instituto Nacional Electoral mediante concursos abiertos, concursos de oposición, con exámenes que hay que pasar, exámenes pues rigurosos, pero que además... Eh, eh, permanentemente son evaluados y si no alcanzan un determinado número de, de puntos a lo largo del año, eh, pues incluso salen del servicio profesional electoral, o sea, es decir sí. justo fue una de las cosas que se buscó de los años noventas para acá, que para evitar que precisamente operadores políticos controlaran los institutos electorales, se creara el servicio profesional nacional electoral que es un servicio profesional de carrera que junto con el Servicio de Relaciones Exteriores son los dos servicios profesionales civiles de carrera, eh, son los mejores de este país. Y eso está reconocido. Entonces, no, no. Hoy día no existen ese tipo de operadores en el Servicio Profesional Nacional Electoral.
0: Martín, te agradezco mucho la oportunidad de platicar. Cierro solo pidiéndote que me digas qué opinas de qué es lo que viene después de esta reforma electoral conocida como Plan B. ¿Qué es lo que tú ves? ¿El abismo político y electoral? ¿Un momento de esperanza para fortalecer el equipo electoral y tener nuevas circunstancias? ¿O una polarización rabiosa entre actores políticos?
1: Pues mira, la polarización rabiosa no se va a detener y no solo va a ser por efectos de, de lo que está ocurriendo con el Instituto Nacional Electoral, sino que no, no parece indicar que no hay forma de que esta polarización rabiosa eh, baje. Y, y, y creo que la discusión en torno a, a, a la reforma electoral, pues va a, va a ir a escalando. Yo creo, yo te digo, yo quiero centrarme particularmente en las afectaciones al Instituto Nacional Electoral, eh, más que a una lectura política. ¿Qué viene? Bueno, sin duda, eh, desde el Instituto Nacional Electoral haremos eh, pues, todas los uh, haremos uso de los recursos que, que prevea la ley para, eh, para evitar algunas de estas uh, afectaciones, porque algunas de ellas pues, consideramos que son incluso pues, de carácter inconstitucional, toda vez que la propia Constitución dice en el artículo 41 que el Instituto Nacional Electoral estará dotado de los órganos eh, ejecutivos y técnicos y que tendrán el personal requerido, eso lo dice el artículo 41, entonces, uh -huh. consideramos que este desmantelamiento, pues tiene un, un sesgo de, de inconstitucionalidad, ya desde ayer en el propio Senado, hasta, hasta incluso, bueno, particularmente el caso del senador Monreal, ha dicho que hay, y, esa, y como esa hay otras más, pero yo me refiero sobre todo al tema de la, de, de la estructura, entonces, Habremos de, de utilizar los recursos jurídicos requeridos. Muy ¿Sí? seguramente el personal que se ve afectado por sus derechos laborales, pues también interpondrá una serie de recursos a título personal. Eh, y ustedes lo van a apoyar, según leí, que van a ser empáticos. No, que vamos es a ser empáticos. O sea, es decir, no vamos a, no vamos a decirles, uh, órale, ¿no? o sea, no los vamos a organizar, pero si lo hacen, pues no les vamos a impedir que lo hagan, pues es su derecho, ¿no? O sea, eso es lo que quiere decir la palabra empático. Bueno, por lo menos así la entiendo yo, ¿no? creo que están en su legítimo derecho. Ya hoy mismo, desde ayer, en redes sociales, muchos están subiendo sus testimonios de cómo fue que llegaron al servicio profesional electoral, qué es lo que se hace, y bueno, pues yo creo que están legítimamente eh, haciendo lo que, lo que hay que hacer. Una vez eh, presentados los recursos eh, que, que sea menester presentar y, y, y con independencia de cómo se resuelvan, desde luego que nosotros pues tendremos que eh, ajustarnos a los términos en los que la ley venga y veremos la forma en que con, con lo que la ley nos deja, que sí hay que decirlo, Julio, y eso sí, sí creo que no, 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 no podría, aún dentro de la ecuanimidad, eh, no decirlo, sí, de, sí, sí hay una desmantelación seria del... del del personal y de la estructura logística y organizativa del Instituto Nacional Electoral, que es riesgosa, porque uh -huh. bajan los estándares de calidad, y eso puede tener otros efectos, eh, pero nosotros buscaremos que con, que con la forma en que queda diseñado, uh -huh. eh, continuar realizando procesos electorales, instalando casillas, con los más altos estándares de calidad posibles. Pero sí hay que decirlo, Julio, hay que decirlo, sí el, 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 el desmantelamiento del Servicio Profesional Nacional Electoral del Sistema del INE es, eh, es un golpe que sí merma las capacidades del Instituto para el cumplimiento de sus atribuciones. Y sí da, y da, y sí da cierta, digamos, eh, pues sí da que pensar el hecho de que esta reforma haya sido con estos apresuramientos que, que no haya habido la búsqueda de un consenso amplio, eh, yo creo que sí es lamentable, no, sí es lamentable que se presentó esta propuesta eh, en la tarde de un día y se votó ese día en la noche en la Cámara de Diputados, en el Senado quizás sí. ha habido un poco más de tiempo porque llegó con mayor anticipación, se discutió un poco más, al menos ahí se abrieron se abrieron un par de comisiones, aún así sí. el proceso ha sido un proceso pues muy rápido, y, y creo que ese, ahora sí que como me decía un maestro de metodología ya en mis juventudes, que el método revela el contenido, entonces Bien. Sí, sí creo que, que eso pues también es lamentable, pero lo que yo sí, sí te puedo decir es que quienes nos quedamos en el instituto, vamos a ver con lo que nos queda, uh -huh. que, sí, que sí va a quedar muy mermado, cómo seguiremos haciendo procesos electorales con la mayor calidad posible. Pero si sí, no, no, no puedo no decir en este momento sí. que oh, no pasa nada y lo claro. pasa. No, no, la verdad es que sí es un golpe fuerte a las capacidades institucionales, operativas y logísticas del Instituto Nacional bien. Electoral, sí lo es. Sí.
0: Martín, te agradezco mucho esta posibilidad de platicar sobre los detalles de lo que viene y seguiremos en contacto. Muchas gracias, Martín Faz. A tí, Julio, un gusto saludarte. Igual, que estés bien.